0: Salut Julien. Salut Marc. Absolument ravi de te retrouver, Julien Perrault, fondateur de la Salamandre, qui fête ses 40 ans avec un, un dossier d'époque, vraiment, qui s'intitule « L'Union fait la vie », qui raconte que le vivant n'est que lien, finalement, que, que cette fameuse loi de la jungle, la loi du plus fort, etc., qui avait un corps court il y, a, il y a un siècle, qui justifiait bah, un peu nos modes de vie d'humains. Tout ça, c'est un peu du bidon, en fait. Le, le, le vivant n'est que lien, comme j'arrête pas de le dire. Et vous, vous en fournissez de, de très bons exemples dans ce dossier. On avait vu que c'était découpé en chapitres et on avait fait les, les trois premiers dans l'épisode précédent. Et là, on va attaquer bah, sur un animal que je connais bien puisqu'il s'agit du loup. Vous parlez tout simplement de cette union qui fait la force. Les loups sont qualifiés de grands prédateurs et ne sont pas justement des petits prédateurs comme le renard. J'aimerais que tu nous expliques ce que tu entends par cette union qui fait quelle force. En fait, euh, la
1: force, cette magnifique force de collaboration, de coopération dans la nature... Elle s'exerce de manière très spectaculaire entre individus d'espèces différentes. C'est la majorité des exemples qu'on a donnés dans le précédent épisode. Mais évidemment, il y a aussi, chez certaines espèces, un talent à collaborer entre membres de la même famille ou entre cousins. Il y a quelques exemples chez les insectes sociaux. Et puis, chez les mammifères, effectivement, le cas des loups est hyper intéressant. Parce que le fait de vivre en groupe, chez les loups, évidemment, ça donne accès à des proies de plus grande taille. Un loup est capable de chasser, euh, un par milieu. exemple, un, bah déjà, ouais, ou un cerf adulte, euh, ce qu'un lynx, par exemple, qui est, qui est solitaire, ne pourrait pas faire. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, le bénéfice de pouvoir chasser des plus grandes proies. Mais il y a aussi tout un bénéfice euh, de la vie collective qui est lié à la culture euh, des loups, notamment lié aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont être chouchoutés, ils vont être entourés euh, bien plus qu'une jeune hermine ou, euh, ou un jeune renard euh, par le groupe. On a pu montrer que le taux de survie des jeunes loups est de 40%, ce qui est très élevé pour un mammifère par rapport à d'autres espèces qui sont beaucoup plus solitaires. C'est vraiment le bénéfice du groupe. Et puis surtout, ce groupe permet vraiment d'enseigner plein de choses aux loups de manière collective, aux jeunes loups. Il y a souvent une nourrice qui s'occupe des jeunes, qui n'est pas toujours la mère, qui leur apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, c'est des ados de l'année passée qui vont garder en fait, les louveteaux pendant que les adultes vont chasser en automne, enfin, avant qu'ils soient assez grands pour suivre la meute. Donc il y a toute une collectivité qui se met en place, il y a toute une culture, il y a plein d'apprentissages. Et ça, c'est un grand bénéfice que les loups ont par rapport à d'autres mammifères.
0: Oui, je me souviens dans les épisodes qu'on avait consacrés aux animaux d'Afrique à Balensu-Gravillon, on expliquait que le lycaon, que tu connais forcément, qu'on surnomme le loupin, Lycaon, c'est un personnage mythologique. Enfin bref, le licaon est un des très rares animaux qui s'occupe de ses handicapés et de ses vieux. Euh, C'est-à-dire que la meute euh, prend soin euh, des vieux, des handicapés, qui gardent les jeunes quand il y a lieu de le faire, mais même des fois, ils sont nourris, alors même qu'ils ne peuvent plus chasser. Ça existe aussi, c'est étonnant, ça existe aussi chez les primates. Euh, on prend soin Parfois, des vieux, de ceux qui sont blessés. Il y a de l'empathie, même chez les corvidés. Je racontais ça dans mes émissions de France Culture sur les corbeaux. L'empathie existe, c'est bien connu. Chez les corvidés, il y a des, des couples de corbeaux qui divorcent. Il y a un amour qui est porté aux nouveaux venus. Il y a une curiosité. Même pour les losers, il y a, il y a des notions d'empathie, compris chez les animaux. Ça, c'était le quatrième chapitre qui s'intitule bah, « En gros, l'union fait la force ». Le chapitre d'après s'intitule « Se surpasser ». Et là, c'est drôle, l'exemple quasiment pleine page que, tu, que vous prenez, c'est l'exemple de ces fourmis qui se transforment en bergères et qui élèvent, en tout cas qui prennent soin, de pucerons. Raconte-nous cette histoire.
1: Oui, donc les pucerons, euh, leur métier, c'est de sucer la sève, euh, de s'en nourrir et d'excréter de, euh, ce qui est le plus, le plus abondant dans la sève qu'ils ont bien en assez grande quantité, c'est-à-dire le sucre donc le miella de pucerons, qui intéresse beaucoup les fourmis. Et euh, ben, comme en même temps les pucerons euh, sont la proie de toutes sortes d'insectes, euh, dont les coccinelles, évidemment, il évidemment, euh, ben, y a une collaboration qui se met en place. C'est-à-dire que les fourmis euh, récoltent le miella des pucerons, ce qui eux ne les dérange pas du tout, parce qu'en fait c'est leur petit caca. Euh, et en échange, euh, la fourmi protège le troupeau de pucerons contre les prédateurs. Et ça fonctionne très bien, au point même que, si besoin, euh, la fourmi peut déplacer le troupeau de pucerons, si par exemple la plante nourricière, euh, à force de se faire pomper, euh, elle, elle finit par mourir, euh, ou s'il y a trop de prédateurs dans un endroit. Euh, donc là, il y a vraiment un, un soin commun qui est, qui est, qui est assez, assez extraordinaire.
0: C'est une belle histoire qui illustre un autre point de vivant que j'aime souvent rappeler, c'est que rien ne se perd dans le vivant et il n'y a pas de notion de déchet. Tout est recyclé. Le caca des pucerons, pour en parler clairement, ce miel là contient encore beaucoup de sucre, tout à fait exploitable par les fourmis qui, qui en raffolent. Euh, en fait, voilà, ce n'est pas un déchet, c'est un maillon d'une chaîne et, et c'est ce que raconte, ce que raconte cet, cet article notamment aussi. Oui, la notion de déchet, c'est une, une des plus grandes et des plus terribles inventions de l'humanité. On va continuer sur ce chapitre. Allez, on va donner encore quelques exemples. Alors, il y en a un que j'aime bien, mais qui est aux frontières du win-win, comme tu disais tout à l'heure. C'est cette notion de babysitting réciproque qui se fait entre une moule d'eau douce et un poisson qui s'appelle la bouvière. Oui, un petit poisson d'eau douce, la bouvière, qui est devenu assez rare parce que c'est
1: un, un mariage qui est, qui est fragile. Et c'est une très belle histoire parce qu'effectivement, la, la bouvière, euh, ce petit poisson, euh, pond ses œufs dans la moule, avec un, un petit tube, un petit ovipositeur. Et même la présence de la moule stimule l'accouplement du poisson, donc c'est vraiment, vraiment important. Et euh, donc la moule élève euh, à l'abri des prédateurs euh, les œufs et les jeunes alvins de la bouvière euh, dans sa coquille, donc c'est très pratique pour le poisson. Et en échange, eh bien, euh, le poisson euh, transporte lui aussi euh, les bébés euh, de la moule qui sont accrochés à ses branchies. Donc là aussi, ça rend service à la moule parce que ça lui permet de se disperser, de se déplacer et de disséminer sa progéniture. Donc ça, le, je dirais, c'est un peu le cas euh, classique d'une collaboration, d'une coopération. Après, comme souvent dans la nature, euh, il voilà, y a toutes les questions d'équilibre. Effectivement, là, on peut se poser la question finalement, est-ce que le partenariat est très équilibré Parce que... Euh, le coquillage ne sert d'abri qu'à quelques bébés bouvières, tandis que la pauvre bouvière, elle, elle se trimballe des dizaines et des dizaines de larves de moules. Donc ça n'a pas quand même être très commode à vivre dans ces branchies. Mais enfin bon, ça marche et la preuve, c'est qu'il y a toujours des bouvières et des moules d'eau douce comme ça depuis des centaines de milliers d'années.
0: Ouais, alors je viens de faire une émission sur, le, sur la mulette épaisse et, et, sa, et sa copine, sa cousine, la mulette perlière. Marie de Médicis, me semble-t-il, qui avait un collier fait en perles de mulette perlière qui s'appelle pas perlière pour rien. Ce sont malheureusement des coquillages qui, qui sont en train de disparaître euh, d'Europe. Il n'y en a pratiquement plus en Allemagne. Elles okay. ont besoin, tu me disais au début, d'eau qui sont extrêmement propres. Ce sont des, des énormes bioindicateurs. Et, voilà, et les larves de, de cette moule s'appellent des glochidies. Et en effet, elles se fixent sur les branchies et elles en sucent le sang. En fait, ce sont des parasites, les larves de ces moules. Donc effectivement, c'est ce que tu disais. Là, là, on est un peu à la frontière du win-win. Du Mais c'est normal parce que la nature, elle, elle, elle se moque de nos classements et de nos catégories. C'est
1: des continuum, il y a tous les cas intermédiaires, il y a toutes les limites, ça fluctue. Il y a beaucoup de relations euh, entre partenaires dans la nature qui peuvent fluctuer entre le parasitisme euh, ou la franche collaboration en fonction des circonstances. C'est le cas du, des champignons et des arbres, par exemple. Dans certains cas, un champignon peut être un partenaire très, euh, très loyal d'un arbre. Et dans d'autres circonstances du milieu, tout à coup, ça peut devenir le tueur de l'arbre. La même espèce de champignon avec la même espèce d'arbre. Donc, dans la nature, tout est bien plus subtil que les idées que nous nous en faisons.
0: Oui. Allez, on va avancer dans, dans ce dossier magnifique des 40 ans de la Salamandre. Vous interviewez ensuite Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui ont sorti un livre euh, extraordinaire en, en 2017 euh, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », qui fait suite à leur encore plus célèbre livre de 2015 qui s'intitulait « Comment tout peut s'effondrer hein, ». Pablo Servigne, est le... il est très associé euh, à la fameuse à ce concept qu'on appelle la collapsologie. Hein, Pablo Servine qui a créé aussi une revue qui s'appelle « Yggdrasil », qui est un joli nom, qui est ce, cet arbre mythique euh, scandinave, l'arbre monde. Bref, donc tu as interviewé ces deux-là, qui sont très sympas. Alors on, on le sait peu, mais Pablo Servine, c'est un spécialiste des fourmis à la base, euh, donc il s'y connaît en, en société, sociologie, si j'ose dire, des insectes, etc. Qu'est-ce qu'on retient de cette interview bah, Au tout début, justement, euh, ils expliquent qu'à euh, l'époque de Darwin, on a un peu dévoyé les théories de Darwin, pour cette histoire de la survie « survival of the fittest », c'est-à-dire la survie du, du plus fort, euh, qui aurait justifié finalement toutes ces déviances euh, humaines. Et de plus en plus, aujourd'hui, on se rend compte qu'il en va euh, de, finalement de l'inverse dans, dans la nature. C'est ce que vous dites au début. Oui,
1: absolument. absolument. C'est toujours très commode de justifier euh, tous nos excès euh, par l'observation de la nature, mais qui a été euh, mal comprise finalement. Donc c'est vraiment une idée qui est très forte, qui est très belle et que je trouve très inspirante aujourd'hui au XXIe siècle, de se dire que si on écoute les leçons de la nature, on se rend compte que ce qui prime dans le monde vivant, c'est vraiment ces forces qu'on a évoquées de, de collaboration, de coopération. Ce qui est en fait hyper intéressant, c'est qu'il y a trois principes très puissants que, que l'entraide exerce sur le monde vivant. D'abord, on peut dire que l'entraide favorise l'entraide, c'est très beau, dans un, un sous-sol forestier plus il y a de racines d'arbres qui sont connectées à des espèces de champignons, plus ça développe de nouvelles occasions de collaborer. Enfin, c'est une espèce de réaction en chaîne, pareil dans un, dans un récif de corail, hein, qui n'est qu'une collaboration entre plein d'organismes plein différents. Donc ça, c'est quelque chose de très très beau. Et puis souvent, cette collaboration, si elle est fructueuse, elle peut devenir obligatoire c'est ce qu'on appelle une, une symbiose, jusqu'au cas extrême où les, les organismes, en fait, ils sont tellement bien, ils sont tellement heureux ensemble, qu'ils fusionnent. Et nous-mêmes, humains, nous sommes des enfants euh, de, de certaines de ces fusions, en particulier toutes les cellules de notre corps, elles sont issues, évidemment, tu le sais bien, de la fusion entre plusieurs bactéries. Alors, est-ce que ça s'est fait, euh, je dirais, d'un commun accord en un mariage équilibré ou est-ce qu'on était un petit peu parasites les uns des autres On ne le sait pas vraiment. Mais enfin, disons que quand même, cette, cette, cette union de plusieurs constituants a créé la cellule eucaryote euh, qui existe donc à des milliards d'exemplaires dans notre organisme. Et toutes ces cellules dans notre organisme, elles collaborent aussi. Une cellule de mon rein, elle a besoin euh, d'une cellule de mon pancréas. De nouveau, c'est de la collaboration.
0: Oui, oui, tu as prononcé le mot eucaryote. On va juste expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, eucaryote, ce sont les cellules, entre guillemets, complexes par opposition aux procaryotes. En fait, les, les, les formes de vie les plus simples, effectivement, qu'on appelle les procaryotes,
1: c'est les bactéries, si je simplifie. Il y a les bactéries, les archées, enfin, essentiellement les bactéries, donc c'est des tout petits machins tout simples. Puis après, la vie, en fusionnant plusieurs bactéries, a inventé des cellules beaucoup plus complexes, avec des, des micro-organes, si vous voulez. Et c'est toutes ces cellules-là qui peuvent vivre toutes seules ou qui peuvent se rassembler pour former des plantes ou des animaux pluricellulaires.
0: C'est vraiment un, un, un pas de la vie qui est gigantesque. En fait, ce, cette notion d'eucaryote et de prokaryote vient de carion en grec qui signifie le noyau. Et en fait, une cellule eucaryote c'est une cellule dans laquelle il y a un noyau qui contient le matériel génétique et tout autour, toutes sortes de ce qu'on appelle d'organites, ce qu'il n'y a pas dans une cellule procaryote où il n'y a pas de noyau. En résumé, tout flotte dans la cellule, c'est une sorte de vrac, on va dire. Et... Tu as fait référence à, à des organites qui sont les petites centrales d'énergie de nos cellules, on va aller jusque-là avec toi, qui s'appellent les fameuses mitochondries, qui sont très connues des chercheurs. Alors c'est vrai que je ne pensais pas à détailler à ce point-là, mais allons-y.
1: Dans chacune de nos cellules, il y a effectivement des petites centrales énergétiques qui s'appellent les mitochondries, qui possèdent d'ailleurs leur propre ADN. Et ces petites mitochondries, c'était des, des bactéries qui ont été englobées dans quelque chose de plus grand, qui, qui sont devenus des cellules complexes donc nous animaux, dans chacune de nos cellules nous avons plein de mitochondries et c'est encore plus fou chez les plantes parce que les plantes qui, qui croissent autour de nous dans chaque cellule végétale il y a plein de mitochondries mais il y a encore autre chose d'encore plus merveilleux c'est des petits chloroplastes qui sont des, des petits organes verts qui étaient aussi des algues indépendantes il y a très très longtemps enfin des algues, euh, des, des bactéries mais qui... et euh, en fait c'est les usines solaires qui fabriquent les sucres avec l'énergie du
0: soleil je lis la phrase qui est merveilleuse. Le deal, je te phagocyte, ça veut dire je te mange, je te protège et te ravitaille. Et ce que tu dis pour qu'on comprenne bien, c'est évidemment pas à l'échelle d'une vie humaine ou animale. C'est à l'échelle de millions et de millions d'années. On ne sait pas trop. C'est ce que tu disais au début. Si ces bactéries ont été ingérées pour être mangées, puis au final, elles, ont, elles sont pas mortes. Elles sont restées. Et leurs avatars actuels sont devenus. C'est ce que j'ai appelé les organites, les petites mitochondries, les chloroplastes dans le cas des végétaux qui sont les centrales d'énergie solaire pour les végétaux. Et les mitochondries, c'est nos centrales d'énergie à nous autres. Autre, on va dire, animaux. Je suis content parce que dans ce dossier, vous parlez de deux femmes qui sont pas très connues du grand public. La première, c'est béatrix Potter, comme Harry. Oui, alors c'est très important que tu évoques ce point. En fait, l'histoire des
1: sciences, c'est aussi beaucoup une histoire d'hommes et une vision masculine. Et c'est très dommage. Alors, en 2023, on peut espérer que ça a un peu changé. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, imaginons, époque victorienne, Angleterre euh, et Béatrix Potter, c'était une, une femme qui s'est beaucoup intéressée justement aux lichens et qui a découvert justement cette fabuleuse symbiose entre les lichens. Elle n'a pas du tout été prise au sérieux parce que c'était une femme, la pauvre, quelle idée, elle aurait pu rentrer s'occuper de ses casseroles. Donc elle a été très malheureuse de ça et du coup euh, après elle s'est créée une deuxième vie, elle est devenue l'illustratrice célèbre qui a, qui a fait tous ces beaux livres pour les enfants. Donc c'est pas perdu parce qu'elle a eu une carrière magnifique dans un autre domaine. Mais en fait c'est frappant de constater dans l'histoire des sciences qu'il y a eu à plusieurs reprises des femmes qui ont joué des rôles très importants dans cette révélation de, de ce principe d'entraide et que peut-être, voilà, ce principe de compétition, bah, il a quelque chose d'un peu masculin, voilà. Et ça en dit aussi long, peut-être plus largement, sur notre relation au monde vivant, qui est une relation très, très masculine, très prédatrice, très euh, refouleuse de nos émotions, et on a beaucoup à apprendre de, de la sensibilité féminine pour nous réconcilier avec le monde vivant. Tout simplement, peut-être, les femmes sont peut-être plus connectées à cette énergie de vie, parce qu'elles donnent la vie ce que les hommes ne font pas directement.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et le savoir scientifique a, a pâti de ça. C'est-à-dire que le sexe masculin a longtemps été infiniment, longtemps beaucoup mieux connu que le sexe euh, féminin. Je pense au fameux clitoris, tout simplement parce que les hommes n'avaient pas vu l'intérêt d'étudier la sexualité féminine, y compris euh, chez les animaux. Donc euh, pendant longtemps, c'est en train ce, ce fossé est en train d'être comblé. C'est exactement ce que tu dis. Il y a eu de, vraiment deux poids, deux mesures. Ce n'était pas jugé intéressant. C'est en train de changer. Oui, c'est bien que ça change. Alors le deuxième nom féminin qu'on ne va pas se priver de citer, alors c'est quelqu'un que j'adore, c'est Lynn Margulis, euh, qui justement, si j'ai bien compris ce que raconte Lynn Margulis, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'il finalement, c'est un gradient. Alors c'est elle en fait qui a découvert
1: ce mariage ancestral qui a créé la cellule complexe, donc c'est une, une théorie scientifique qu'elle a baptisée l'endosymbiose et qui est devenu maintenant un consensus scientifique. On peut dire qu'on sait aujourd'hui, depuis Lynn Margulis, que toutes les cellules de notre corps sont issues du mariage intime entre plusieurs bactéries. Et c'est quelque chose de très beau, et comme par hasard, c'est une femme qui l'a découverte, peut-être parce qu'elle était un peu plus réceptive à cette dimension
0: d'entraide que les hommes. Ouais. Et, et je me souviens que Lynn Margulis, c'est quelqu'un qui réfute le mot « symbiose ». C'est un mot qu'elle n'aime pas, qu'elle juge trop général. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est jamais vraiment win-win, c'est jamais vraiment du 50-50. Et c'est pour ça qu'elle réfute ce mot je crois.
1: En fait, euh, le vivant, c'est des équilibres dynamiques. Et nous, on a besoin de mettre des étiquettes.
0: Donc, symbiose, c'est une étiquette. OK. Il y a un autre concept intéressant euh, dans cette discussion avec Pablo et, et Gauthier. C'est le concept de Gaia, de James Lovelock. Explique-nous ce que c'est. C'est d'une poésie infinie. Oui, euh, James Lovelock, ça a
1: été le pionnier de euh, l'appréhension du monde vivant comme un super organisme. C'est un scientifique qui s'est beaucoup intéressé euh, aux équilibres de notre planète et il s'est beaucoup interrogé euh, pourquoi -ce il ce qu'il y a de la vie sur Terre et pas sur d'autres planètes. Et en fait, il a théorisé le fait qu'à partir du moment où la vie est apparue sur Terre, cette vie a su s'auto-organiser pour maintenir des conditions favorables à la vie sur la planète. C'est quelque chose de très très beau. Donc on peut considérer toute la biosphère comme un unique organisme vivant, qu'on peut appeler très joliment Gaïa, hein, la déesse de la Terre euh, dans, la, dans la Grèce antique et finalement qui fonctionne comme un organisme géant. Évidemment que cette théorie est annoncée après tout ce qu'on a compris du fonctionnement de l'atmosphère, du climat, etc., et tout le problème actuel, évidemment. Donc prenons soin de Gaïa.
0: On ne va pas dire trop de gros mots dans, dans ces épisodes, mais il y en a certains qui sont nécessaires. Ce que tu viens de dire sur Gaïa me fait penser à un autre concept qui, qui fait floresse en ce moment euh, dans, dans la recherche, c'est le concept d'holobionte. H-O-L-O-bionte. Et un holobionte, c'est un être qui est justement formé de plusieurs espèces différentes. Je pense, par exemple, nous et notre microbiote, on forme un holobionte. Ces bactéries qui vivent dans nos intestins, elles font partie de nous et on forme cet holobionte. Une forêt, avec tous les animaux qu'elle contient, les, les micro-mammifères, les oiseaux, etc., forme ce qu'on appelle un holobionte et ils sont dorénavant étudiés en tant que tels. Et, et c'est une sorte de sous-partie de, de ce concept de Gaïa que, que vous développez dans, dans cette interview. Ils sont rigolos, Pablo et, et, et Gauthier. Euh, à un moment donné, ils parlent de plantignons ou de champ-plantes. Explique-moi pourquoi ils font ce jeu de mots.
1: Bah, c'est exactement ce que tu dis. Euh, tu parles de holobionte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup en ce moment de, de toutes ces symbioses fascinantes entre les arbres et les champignons dans l'humus d'une forêt. Mais en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, la très grande majorité des plantes qui vivent sur Terre ont besoin d'être euh, intimement marié à des champignons. Donc, c'est quelque chose de fou. On devrait effectivement plus parler de, de plantes ou de champignons. Enfin, je veux dire, c'est la même histoire, en fait. Tellement ces, ces, ces deux mondes sont intimement
0: liés. Il y a une autre phrase que j'ai surlignée dans, dans cette interview euh, que je lis. « Dans la nature, on se surpasse 10 secondes ou 10 minutes pour sauver sa peau, mais on ne se bat pas toute sa vie. » Et c'est là que le rétroviseur, que le focus est mis sur ce qu'on fait, nous autres, les humains, où la compétition et ce qu'on appelle l'émulation est, est quasiment constante. Oui, c'est ça.
1: En fait, dans le monde
0: vivant, la compétition, ça peut être quelque chose de décisif, mais en
1: fait, on marque une limite. C'est une crise, c'est quelque chose qui survient et qui se résout. À la limite, on se fait manger, mais après, c'est réglé, euh, dans le pire des cas. Mais on n'est pas tout le temps dans un état de compétition contrairement à ce qu'on observe dans notre société. Et ça, c'est très nocif, c'est très stressant, et ça crée toutes sortes de, de pathologies, comme c'est bien connu aujourd'hui en santé publique.
0: On va encore reparler des arbres. J'ai appris ça là, en, en lisant cette interview. Cette interview nous emmène dans le Montana, où cohabitent deux espèces d'arbres, le pin à écorce blanche et le sapin des rocheuses. Et il est question... Alors, Je vais tout de suite dire la conclusion, mais j'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire. La conclusion, c'est que « La pénurie favorise l'entraide dans le monde vivant et l'abondance favorise la compétition ». J'aime bien cette mécanique du vivant, ça, ça aurait toute sa place dans, dans ces émissions que je fais. C'est très contre-intuitif,
1: mais justement c'est fascinant. L'exemple extrême, c'est le lichen qui vit dans, dans le milieu le plus extrême qu'on puisse imaginer. Et justement, le seul moyen de survivre dans des conditions aussi extrêmes, c'est la collaboration. Donc l'histoire que tu évoques, c'est l'histoire de deux arbres qui, quand ils vivent au fond d'une vallée fertile, pas trop froide, euh, sont vraiment en compétition. Donc, gagnera celui qui poussera le plus vite, qui étouffera l'autre, etc. Et quand on retrouve les deux mêmes arbres euh, sur une pente exposée aux intempéries, aux avalanches, ils ont froid, il n'y a plus rien à bouffer parce qu'il y a beaucoup de cailloux, tout à coup, là, on se rend compte que les racines de ces arbres se relient et qui collaborent. Donc, quand on est en situation difficile, le vivant favorise l'entraide.
0: Merveilleux. À la page 36 du dossier, il y, y a un schéma magnifique qui, qui, qui résume tout ce dont on est en train de parler, qui résume en fait le tissu de relations entre les êtres vivants. Celui qu'on connaît le mieux, c'est la prédation.
1: Oui, alors, ok, alors on va en parler. C'est ce qu'on apprend à l'école, en fait, mais on n'apprend qu'un tout petit bout. À l'école, on apprend la prédation. Donc il y a les grands qui mangent les petits. Alors après, on fait déjà un effort pour imaginer que les grands ne sont pas forcément méchants. Puis on s'arrête là, en gros. Et c'est très dommage, parce qu'en fait, dans l'expression que tu as évoquée, qui est très belle, le, ce tissu du vivant, ce vivant, c'est d'abord, comme tu l'as dit aussi avant, des relations. Et ces relations, elles peuvent avoir différentes couleurs. Et la prédation, ce n'est qu'une des couleurs de ce magnifique arc-en-ciel du vivant. C'est
0: l'arbre qui cache la forêt.
1: Exactement. Donc, une autre très belle couleur, c'est le mutualisme. Donc, c'est le gagnant-gagnant et qui peut même être... De, quand on quand ça devient une symbiose, ça veut dire que c'est obligatoire. On, on est tellement content de s'entraider qu'on ne peut plus vivre l'un sans l'autre. Donc, ça, c'est un autre cas particulier. Et puis après, il y a toutes sortes d'autres relations. Il y a la, il y a la cohabitation, euh, je dirais. Dans, alors, il y, a, il y a des termes techniques. On n'a pas forcément besoin de toutes les données. Mais après, tu peux, tu peux simplement euh, euh, cohabiter. Mais c'est égal pour l'un, c'est égal pour l'autre. Tu peux avoir une situation où le... La présence de l'un favorise l'autre, mais sans que ce soit un problème, forcément, pour le premier. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de catégories. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne s'intéresse à la prédation et qu'on pense toujours pyramide alimentaire, etc. Le monde vivant est infiniment plus
0: riche. Oui. On a beaucoup parlé dans ce dossier du mutualisme, qui devient la symbiose dès lors qu'elle est constante et obligatoire. Mutualisme, ça peut être plus relâché, plus flex. Tu as évoqué la coexistence où en gros on s'évite, où on s'indiffère, en gros il ne se passe rien, mais on peut coexister, euh, voilà, il ne se passe rien, et très bien. Euh, il y a de la compétition, la compétition ça veut dire que bah, ça les humains connaissent bien, agression mutuelle coûteuse en énergie. Oui,
1: en fait ce qui est hyper intéressant c'est que la compétition c'est perdant-perdant, ça veut dire qu'on consomme de l'énergie des deux côtés, donc c'est un peu fatigant. La prédation, il y a celui qui gagne, il y a celui qui perd. Bon, voilà, il faut être du bon côté. Et le mutualisme, on est gagnant des deux côtés, donc c'est beaucoup mieux.
0: Oui. Il y en a deux que j'aimerais dire. Alors, le premier, c'est le commensalisme. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le commensalisme
1: Oui, alors le commensalisme, c'est celui qui vit dans les pattes de l'autre sans que ça soit vraiment gênant. Par ouais. exemple dans nos villes, les pigeons, les moineaux, bon, ils font quelques nuisances, ouais. euh, mais enfin ça va quoi et c'est
0: des, des commensaux de l'espèce humaine. Voilà. Typiquement, les commensaux ce sont par exemple les souris. Alors bien sûr, on peut ne pas les aimer hein. ou les cafards, on les aime pas, on trouve ça dégueulasse, mais a priori, on n'en souffre pas fin, tant qu'ils nous ramènent pas de maladies ou de trucs comme ça. Et ça, ça s'appelle le commensalisme et qui a une merveilleuse étymologie. Ça vient de mensa la table, ça veut littéralement faire dire table avec. faire table avec. C'est un peu comme compagnon. Le mot compagnon vient de vient de partager le pain, un, ton, un compagnon, tu es mon compagnon, c'est ben avec toi que je partage mon pain l'étymologie raconte des choses fabuleuses et, et puis il y en a un pour le coup que je ne connaissais pas qui est l'amensalisme avec un A privatif et celui-là c'est tu me fais du mal mais sans que ça t'apporte un bénéfice, c'est extraordinaire ben, c'est un chevreuil qui marche par erreur sur
1: une fourmilière c'est un peu embêtant pour les fourmis mais bon il n'a pas fait exprès
0: <rire> J'adore, tu le dis comme si tu t'excusais, c'est très mignon. Dans cette interview, il est beaucoup question, évidemment, de Darwin, que, qui est un peu notre demi-dieu, nous autres naturalistes, mais qui est mis en perspective avec un personnage qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Kropotkin. J'aimerais lui rendre cet hommage, j'aimerais que tu dises un mot sur lui. Oui, si je schématise, c'est un peu l'anti-Darwin, mais sans que ça soit connoté négativement.
1: C'est-à-dire que Darwin, c'est la grande figure anglo-saxonne qui n'a pas eu la vie facile quand même, hein, parce que sa théorie de l'évolution ne euh, plaisait pas trop à l'époque, et qui a construit ce, ce concept de la sélection naturelle. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Darwin a beaucoup euh, travaillé sous les tropiques durant son long voyage avec le Beagle, donc il était dans un milieu d'abondance. Et quand il y a abondance, les espèces ont plutôt tendance à être en compétition, comme on l'a dit avant. Et il y a un chercheur russe, qui était issu d'une riche famille, donc il avait aussi un peu de temps pour aller, pour aller herboriser et étudier la nature, euh, qui, un tech qui a été fasciné par le tout le travail de Darwin et qui est parti en Sibérie et s'est dit bah, « c'est trop bien, je vais en Sibérie, je vais aller étudier la compétition que Charles Darwin a découverte ». Et C'était très bizarre parce qu'au fur et à mesure qu'il progressait dans ses expéditions, il voyait plutôt de l'entraide, y compris chez les peuples premiers qu'il observait là-bas, chez les plantes, chez les animaux, etc., la raison elle est toute simple, c'est qu'on était dans un milieu très difficile, très pauvre en ressources, et que, comme on l'a dit avant, dans de telles circonstances, on favori, le vivant favorise plutôt l'entraide. Et après, c'est l'histoire des sciences, avec une réalité que le monde anglo-saxon a triomphé, euh, je dirais, dans l'univers scientifique, et que la pensée euh, euh, voilà, des, des, des grands savants de l'Angleterre victorienne s'est imposée dans le monde entier. Et donc, on a retenu
0: Darwin et on a oublié Kropotkin. Ah, il a un beau nom, en plus, Kropotkin euh, Julien, toute la fin de l'interview est, est, est faite de pont euh, euh, on, après avoir beaucoup parlé de ce qui se passe dans le vivant y a évidemment, on, on regarde ce qui se passe euh, chez l'humain. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont dites qui m'ont rappelé ce que les thèses euh, qui sont racontées par Yuval Harari, qui oui. a écrit ce bouquin que tout le monde connaît euh, Sapiens, évidemment qui raconte que ben, quand les cueilleurs-chasseurs, dans cet ordre hein, les cueilleurs-chasseurs, ils étaient beaucoup plus cueilleurs que chasseurs, sont devenus des... des L'agropastoralisme, en gros les premiers agriculteurs et les premiers pasteurs, les premiers bergers, euh, à cette époque-là, euh, l'humanité a fait, fait peut-être le pas le plus gigantesque et pas forcément dans le bon sens qu'elle aura jamais fait. C'est-à-dire qu'avec les premiers agriculteurs sont arrivées les premières réserves, les premières richesses, mais aussi les premières guerres, les premières radias. Euh, les premiers conflits, et aussi les systèmes de grands chefs, les systèmes pyramidaux. Et Pablo et, et Gauthier en parlent dans cette interview, et je vois que tu me fais oui de la tête. J'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus. En gros, la racine du mal, finalement.
1: Oui, alors après, je nuancerai juste parce que je pense que la pyramide euh, n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il y a des courants euh, très forts dans le monde de, du travail, hein, euh, dans le prolongement des travaux, notamment de, de Frédéric Lalou, qui est un Belge très inspiré là-dessus, euh, et qu'il y a d'autres paradigmes de travailler ensemble qui émergent heureusement dans notre monde, euh, dont nous, à la Salamandre, on essaye modestement de s'inspirer dans notre petite équipe de, de 25. Euh, et euh, voilà, donc ce n'est pas, pas une fatalité euh, de vivre dans un monde pyramidal parce qu'on a passé euh, la, la révolution agricole. N'empêche que ce que l'agriculture a permis, c'était d'être beaucoup plus nombreux on pouvait être beaucoup plus nombreux sur le même territoire. Donc ça, évidemment, c'est le piège. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on est plus nombreux. Par contre, effectivement, l'archéologie nous apprend aujourd'hui que euh, les, les agriculteurs, en tout cas pendant des siècles, ont vécu, ou des millénaires, beaucoup moins bien que les chasseurs-cueilleurs qui les avaient précédés. Parce que du fait qu'ils étaient sédentaires, qu'ils s'étaient rassemblés, notamment, ils avaient beaucoup plus de maladies. Ils travaillaient beaucoup plus que les chasseurs-cueilleurs qui ne passaient que quelques heures par jour à subvenir à leurs besoins. Et, et ça, c'est assez, euh, assez déstabilisant. donc Il ne faut pas du tout euh, idéaliser le passé, hein, l'âge d'or, etc. Ce n'est pas si simple, euh, mais ça nuance un petit peu. Je pense que ça peut nous donner un peu une autre perception de notre monde maintenant avec le progrès qui va tellement vite. Euh, Ce n'est pas forcément vers le mieux. Quoi.
0: Il y a une phrase extraordinaire de Yuval Harari que j'aimerais redire et que j'ai dite dans un, dans un hors-série de, de baleine qui a fait date. Ce n'est pas l'homme qui a apprivoisé le blé, c'est le blé qui a apprivoisé l'homme. Le blé, au départ, ces céréales étaient de pauvres plantes parmi d'autres. Aujourd'hui, elles recouvrent la planète grâce à l'homme. Et je redis une deuxième fois cette phrase qui est, je trouve, lumineuse ce n'est pas l'homme qui a apprivoisé le blé, c'est le blé qui a apprivoisé l'homme. Et avec tout son cortège, bah de saloperie hein, et, et de tout ce qu'on vit aujourd'hui l'accumulation, le déséquilibre tous ces, tous ces champs de monoculture nanani, avec les pesticides qui vont avec
1: ouais, c'est marrant que tu évoques cet exemple on, on en a parlé, on a, on a sorti évidemment une fois un, un dossier de la rue Salamande sur les graminées euh, il y a, a peut-être 4 ans et effectivement on a, on, a, on a raconté cette histoire qui est très étonnante de manière générale je trouve que c'est très intéressant de changer de perspective et c'est vrai que du coup du point de vue du blé euh,
0: et ben on est un... On est un... <rire> On est un super pigeon, quoi. Oui, on est un gogo. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, il est rappelé dans cette interview, on, on arrive à la fin, il, il est rappelé que euh, chaque habitant actuel de la Terre occidentale euh, utilise quotidiennement une énergie fossile qui correspond à la puissance physique d'environ 500 personnes. C'est comme si nous avions 500 esclaves à notre service. Et la conclusion de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de l'aide de son voisin pour aller faire les courses en voiture ou commander des, des pizzas en ligne. Mais c'est que, justement... C'est le fameux âge d'or dont tu parlais tout à l'heure. Euh, tout ça a, a été euh, Black boulé euh. Oui, alors peut-être pour préciser, Donc effectivement, c'est la civilisation du,
1: du pétrole qui fait que nous avons tous 400 ou 500 esclaves, comme si on avait 400 ou 500 esclaves qui travaillent pour nous gratuitement. Sauf que ce n'est pas gratuit, justement. Ça pollue et ça détruit notre atmosphère. Euh, et ça, c'est une chose. Et après, effectivement, euh, le jour où ça va s'arrêter, parce que ça ne pourra pas continuer très longtemps... On n'aura plus nos 400 et 500 esclaves. On va devoir un peu retrouver la sobriété. Ça sera peut-être aussi pas mal, finalement, de revenir à l'essentiel, un petit peu comme le Covid nous l'a montré à un moment donné. Il n'y avait pas que du négatif. Euh et, et à ce moment-là, eh ben, on va peut-être se retrouver tout con euh, chez nous, devant nos télés qui ne fonctionneront plus. Ce sera cool de se souvenir qu'on a un voisin qui a un potager, qu'on a un autre voisin qui connaît euh, les vertus médicinales des plantes sauvages, qu'on a un agriculteur dans le coin euh, qui peut peut-être nous donner un coup de main, etc. etc. Et ça, c'est notre avenir, c'est l'entraide.
0: Pas mieux, mon capitaine Allez, on va finir cette interview sur une des dernières phrases que j'ai surlignées. Euh, je lis « En situation de stress ou d'urgence, et, et c'est un vrai signe d'espoir, on ne va pas faire que taper sur nos contemporains et sur nous-mêmes. Hein. Moi, je, je, évidemment, on s'inclut dans, dans tout ce qu'on dénonce là. Euh, évidemment, hein, on fait partie du, du lot. En situation de stress ou d'urgence, la majorité des gens basculent dans l'entraide. Et effectivement, c'est quelque chose que même toi, ou en tout cas moi, j'ai vécu dans, dans ma vie, dans les situations de danger, de mort imminente, de, de... Alors, bien sûr, il y a toujours les connards qui foutent la merde, pour le dire, excuse my French, mais il y a aussi quelque chose que j'ai noté, je ne sais pas toi, il y, a aussi, il y a aussi cette espèce de truc ancestral d'entraide qui revient.
1: Oui. Alors, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont envie de nous faire croire l'inverse, hein, notamment quand il y a eu l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans, on nous a montré des images vidéo, on nous a raconté un faux récit de, de, de pillage et de gens qui s'entretuaient. En fait, la, la, la science, la sociologie nous enseigne que dans des cas effectivement d'extrême urgence, les gens collaborent. C'est l'instinct de survie et tout à coup, on se souvient du collectif et, et on, prend, on est prêt à prendre des risques insensés, presque, pour sauver les autres. Donc ça, c'est génial, c'est hyper encourageant. Je relativise juste, c'est que c'est en situation d'urgence extrême. Ça veut dire qu'après, le, le stress redescend un peu et le grand défi, c'est « et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ?» La meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est de rester dans cette énergie d'entraide à ce moment-là, mais ce n'est pas gagné
0: immanquablement, Julien, ça me fait penser à, à une histoire de, de chauve souris Comme tu le sais, il y a, je crois qu'il y, y a 1600 espèces de chauve souris en tout. Il n'y en a que trois qui sont vampires, qui s'appellent des vampires. Et ces trois espèces vivent euh, en Amérique latine, au Brésil. Et il y a un truc fascinant chez euh, une des espèces de ces vampires, je ne me souviens plus laquelle, euh, c'est que euh, ce sont des copines. Ces sociétés de chauves-souris, ce sont des animaux sociaux. Les chauves-souris, comme tu le sais, hein, ce sont des, des, des maternités, surtout. Les mâles vivent à l'écart, enfin bref chaque chauve-souris n'arrive pas à trouver du sang tous les soirs. Il y a un système de copines qui fait qu'une chauve-souris qui a la chance de trouver du sang va le partager avec ses copines, mais pas avec les crevardes et les radines qui ne lui ont pas donné. Et donc, il y a un truc un peu vertueux qui fait que la vertu est récompensée, que l'entraide génère, l'entraide. C'est la phrase que tu m'avais dite tout à l'heure qui figure dans cette interview aussi.
1: Oui, en fait, en tout cas chez les humains, et Pablo et Gauthier l'expliquent très bien dans leur livre. L'entraide ne a... tombe pas du ciel. Disons il y a des conditions à l'entraide. Et une des conditions à l'entraide, c'est la confiance. La chauve-souris, et la confiance en sa copine. C'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille, dans, je pense, dans nos relations humaines. C'est cette notion de la confiance. Parce que je t'aide, mais je dois avoir confiance en toi. que Quand moi j'aurai besoin d'aide, tu ne m'oublieras pas. Et ça, ce n'est pas trivial. Et il y a un autre, un autre élément important, c'est que l'entraide marche bien quand on est tous au même niveau. C'est-à-dire que plus nos sociétés sont inégalitaires, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, euh, moins j'aurais envie de t'aider euh, quand je suis du côté des riches. Quoi. Et ça, c'est aussi très problématique. Et ça développe évidemment ben, plein de drames sociaux, de sentiments d'injustice, etc., etc., qui sont finalement très justifiés.
0: Super, Julien. On en a enfin fini. Tu dois être épuisé. On a fini notre marathon d'enregistrement. Je suis content, j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder avec toi. Tu as l'air épuisé, mais tu as l'air heureux. <rire> on s'en est sorti quand même hein tu as déjà répondu à ce rituel on va le faire. Allez, on va se payer le luxe de le faire une deuxième fois tu avais déjà eu la gentillesse de, de nous dire ce que t'évoquait euh, notre titre baleine sous gravillon je vais te le redemander cette fois et bien que tu sois fatigué et que j'étais pressé comme un citron je te repose la question pour toi euh, que signifie baleine sous gravillon
1: alors comme je ne sais plus exactement ce que je t'avais dit à l'époque je vais improviser, ça va aller, j'ai une idée si je vais me promener que je vois un petit gravillon, mais ça pourrait être un petit caillou, un petit, une petite parcelle de terre, une petite feuille morte, c'est égal. Je le soulève et là-dessous, il y a un monde. Alors moi, je n'y ai pas vu souvent des baleines, mais il y a un monde. Il y a un monde derrière chaque caillou, derrière chaque petite parcelle d'humus, derrière chaque feuille morte, je trouve que c'est beau.
0: Oui. Tu vois, moi, hier, je suis allé chercher des, des verres pour un, un peu réalimenter mon compost, là, qui est juste à côté de nous. C'est génial. On fait l'interview. Tu fais une interview à côté de mon compost. Je suis sûr que bah, oh. Alors, on est en bonne compagnie. On est en bonne compagnie. Je suis allé chercher des verres. Et tu sais, quand j'ai soulevé le carton pour maintenir le truc humide, là, il y avait plein de cloportes dessous, toutes sortes de yules, tu sais, des... enfin, toute cette petite faune, là, en plus des verres que, que j'allais chercher. Et j'étais ravi, tu vois. Et je, suis, et je vois bien que dans, dans tes yeux que toi-même, c'est loin de t'horrifier, C'est aussi des choses que tu trouves magnifiques. Eh oui, c'est la vie.
1: C'est la vie, c'est le cycle. Il ne faut pas que ça dégoûte, c'est nécessaire. Il faut que la matière recircule, qu'elle se décompose et qu'elle aille nourrir d'autres bouches.
0: Mon cher Julien, comme j'ai dit, j'ai fini toutes les questions que je voulais te poser. Merci d'être passé euh, bah, chez moi euh, et à Baleine sous gravillon, on va dire. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a une question que toi, tu avais vraiment très envie d'aborder qu'on n'a qu pas abordée Est-ce que, est que tu veux ajouter, je ne sais pas, une petite citation Est-ce que tu veux finir en beauté ou est-ce que tu veux juste tourner la page j'aurais envie de vous dire,
1: sortez quoi allez dans la nature pour de vrai ça vous fera du bien euh, allez-y euh, de manière respectueuse et puis reconnectez-vous à, à tous ces êtres qui nous entourent et dont nous avons besoin
0: en lisant la salamandre et en écoutant Baleine sous gravillon, Baleine sous salamandre on va dire exceptionnellement très bien Julien, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières, pour tout ton sourire ouais. ta gentillesse, euh, je te retrouve très vite ici ou là, d'ici là prends soin de toi salut salut Marc